0: Saudações, ao ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2023. São de momento meio-dia e 16. E seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Acabei de tomar o meu pequeno almoço. Sim, entre as 11 e meio-dia. Porque, como eu já tenho dito aqui muitas vezes, os meus horários estão um bocado trocados. Mas, agora com a pausa de Natal... Vou tentar colocar os meus horários em dia, apesar de saber que ainda me vai levar algum tempo. No entanto, nos últimos dias tenho conseguido deitar-me ligeiramente mais cedo em comparação com os outros dias, embora haja uns deslizes que, enfim, já, já estou a começar a tomar consciência deles, então vai ser mais fácil de aplicar de determinadas mudanças esta semana foi bastante ocupada tive um encontro com a Inês tive um cinema à noite com outra amiga ontem andei às voltinhas por Lisboa porque tive de ir ao ateliê buscar umas pinturas que estão lindas fui deixar com uma tote bag para ser estampada que Supostamente eu ia buscar hoje, mas vou optar por ir buscá-la na próxima semana, uma vez que tive de escolher entre estar em casa a estudar e a orientar o máximo que conseguir do segundo trabalho que quero levar à vanta esta semana, e ir buscar a encomenda, que não é assim tão urgente. Então, na próxima terça, lá estarei eu a tratar do assunto, depois entreguei outra encomenda ao final do dia. Fiquei ainda na conversa com a minha amiga porque eu já não a via há semanas. Então sempre que, que os visito nos seus trabalhos gosto de aproveitar para colocar a conversa em dia, saber as novidades, brincar um bocadinho, relaxar, para depois vir para casa. E no meio destas atividades todas, eu ontem, enquanto estava a assinar as pinturas que fui buscar ao ateliê, perguntei à minha amiga o quão egocêntrico seria se eu dissesse que estou completamente apaixonada pelos meus trabalhos. E ela respondeu-me que estranho seria se eu não estivesse apaixonada pelos meus trabalhos. E isto remontou-me ao episódio da semana passada, no qual eu disse que tinha um medo profundo de me apaixonar uh, por variadas questões, variados traumas que já vêm do passado, variados medos que andam sempre paralelos à questão do amor, e dei-me conta de que, se eu tenho assim tanto medo de me apaixonar, isto agora generalizando o tema, como posso eu estar completamente apaixonada pelos meus trabalhos? E acho que o meu cérebro expandiu ligeiramente, no sentido de eu me ter dado conta que a paixão... Não é só sobre pessoas, e eu já sabia isto, mas precisava de o reforçar com esta comparação, no fundo, uh, com os meus trabalhos. Porque, sim, eu, a cada pintura que faço, principalmente nos últimos tempos, como tem sido mais recorrente, então a prática vai-se aperfeccionando, <risos> será que existe este termo? Aperfeiçoando, oh meu Deus, eu há duas semanas disse que não estava com gírias e modos de falar do português do Brasil, mas acho que de tanto conviver e de tanto ouvir vídeos e conteúdos, eu já estou a começar a juntar as coisas todas. Mas a prática tem levado ao aperfeiçoamento do, dos meus trabalhos e os meus trabalhos têm ficado cada vez mais bonitos e sempre colho para eles, sobretudo com uma distância de dois dias, eu fico pasma, eu fico maravilhada com a qualidade da, das composições, mas também com o com, quão com apelativo é que fico ao olhar. E partilho sempre com, com os meus pais, com os meus amigos mais próximos. E eles simplesmente reforçam este sentimento de maravilhosidade. Porque, de facto, os trabalhos têm ficado cada vez mais bonitos, têm adorado cada vez mais o processo de criação. E isso deixa-me completamente derretida, completamente apaixonada. Assim, uma paixão que se tem transformado em amor puro e bruto. E do qual me posso apropriar para dizer que se calhar até não tenho assim tanto medo de me apaixonar. Se calhar o problema não é apaixonar-me, é o objeto dessa paixão. É a dedicação que eu dou a esse objeto é objeto no sentido generalizado, entendem? Não é objeto porque causa ah, vou usar, é um objeto como um exemplo, uh, como uma figura abstrata do qual se pode apropriar qualquer coisa, pessoas, projetos, que seja. E, epá, enfim... É, é maravilhoso, a sério. Chego ao final do dia a pensar para mim, amanhã quero mais, amanhã quero mais, amanhã quer mais. E era isso que me faltava, era exatamente isto que me faltava para perceber que não é o medo de me apaixonar, é o objeto dessa paixão. Tendo estado com a Inês e no meio das nossas conversas, eu quando estive a voltar para casa... Lembrei-me de um tema que tenho aqui anotado no meu bloquinho de notas, que é sobre o facto de nós partilharmos as nossas conquistas publicamente e a impressão que isso deixa no olhar dos outros, sendo que pode criar uma falácia na nossa interpretação. Vou destrinchar. Imaginemos que nós acompanhamos uma pessoa por muito tempo e já todos sabemos que as redes sociais costumam ser espaços onde partilhamos maioritariamente as coisas boas das nossas vidas, então nós ficamos sempre com esta sensação de que os outros estão a viver um mar de rosas enquanto nós estamos no meio da desgraça. A questão é que quando nós conhecemos as pessoas pessoalmente e convivemos com elas e entramos cada vez mais em assuntos profundos, damos nos conta que a outra pessoa também é um ser humano, a outra pessoa também tem problemas, a outra pessoa também tem as suas frustrações. E é muito engraçado, hum, quando conseguimos criar este afastamento entre as nossas interpretações com base naquilo que vemos nas redes sociais, e a realidade como ela realmente é, passando a redundância. E eu não estou a falar especificamente da Inês. Eu sei que, provavelmente, muita gente que a acompanha acha que ela vive no mar de rosas, mas a Inês é um ser humano como todos nós, ok? Uh, e digo com todo o respeito enquanto amiga, e por conhecê-la e conviver com ela, e também porque houve aí uma situação... Um, Há umas semanas com ela em que ela teve que se resguardar um pouco porque tinha muita coisa do trabalho para fazer e a vida dela estava a acontecer em paralelo, e muita gente cobrava-lhe publicações sobre viagens em destinos específicos, porque queriam viajar para aqueles sítios e como não tinham o parecer dela, era como se lhes faltasse alguma coisa, e aquilo deixou-me mega revoltada, tanto que eu lhe mandei uns 500 áudios e ela dois dias mandou-me um meme. <risos> relacionado com áudios e, enfim, depois lembrei-me que, que lhe tinha mandado um, o meu apoio porque é muito irritante a mim não me fazem essa cobrança porque, além de eu não ter essa visibilidade toda eu falo sobre assuntos muito diversos e, e no meu tempo portanto, eu ainda não tenho aquela comunidade fixa que, que me bate à porta a cobrar coisas mas deixou-me super indignada, porque conhecendo a Inês, e falo da Inês como falaria de qualquer outra pessoa, que já tem a sua comunidade, que faz publicações muito específicas, que já tem vá o seu nicho, se bem que eu não gosto muito deste termo, mas deixou-me indignada porque a Inês é um ser humano como todos nós. E o facto de lhe estarem a cobrar para ela publicar, sobre destinos pelos quais passou porque a pessoa quer ir para ali e não tem informação, ou aparentemente não tem a informação que quer, é de um desrespeito para com a vida pessoal dela, sem tamanho. A sério, e isto cruza muito com o tema de nós acharmos que a vida dos outros é um mar de rosas, quando não é. Quando eu anotei este tema, eu, na verdade, até pensei em mim, no meu caso, porque quem me acompanha enquanto blogger, podcaster, artista, estudante, que seja, acha que, de, do ponto A para o ponto B, eu fiz um percurso muito direto. E a verdade é que não é assim. Eu, a minha vida tem sido aos zigzags, como a vida de qualquer outra pessoa, independentemente de onde nós viermos. Toda a gente passa pelos seus momentos de zigzag. Do ponto A para o ponto B... Eu tive que passar pelo ponto Z, pelo ponto E, pelo ponto F, pelo ponto I, para chegar ao ponto B. As coisas não são diretas, as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos, as coisas não acontecem exatamente como nós planeamos. A vida tem altos e baixos. Quando eu notei este tema, eu pensei na quantidade de partilhas que faço, que tem sido cada vez menos em torno da minha vida pessoal, Exceto quando vem aqui falar sobre coisas muito específicas. E a reação das pessoas à minha volta. Epa! Então, mas... Agora, tu há pouco tempo estavas ali e agora estás aqui. Uau! Como é que conseguiste? Uau! Isto e aquilo e aquilo e colar. aquilo lá. Parece que tu, de repente, do nada, tomaste esta decisão. E as coisas nunca são do nada. Nunca são do nada. Eu acho que já falei sobre isto aqui. Devo ter escrito algures. Mas nada na nossa vida é do nada. O nosso processo de maturação. Muitas vezes corresponde com os momentos em que nós nos afastamos das pessoas. Momentos em que essas mesmas pessoas não têm noção do que é que está a passar na nossa vida. Porque quando nós voltamos. Com a força toda. Com a paciência. Com o espírito para lidar com os outros, nós aparecemos com os resultados. E quem está à nossa volta, sobretudo se não convive com nós com muita frequência, pensa que nós queríamos ser astronauta e de repente somos escultores. Não é de repente. Passaram-se 3 ou 4 meses desde a última vez que nos vimos e tu achas mesmo que nestes 4 meses as coisas iam, con iam continuar as mesmas? Eu acho que não. Pelo menos no meu caso, porque eu sei que há pessoas que, independentemente de se passarem quatro meses, um ano, cinco milénios, continuam a fazer a mesma coisa. Para mim, enquanto pessoa criativa, faz-me muita confusão. Eu sei que pode dar um, uma sensação de, de desequilíbrio e de falta de compromisso e de muita, como é que eu hei de dizer... Não diria confusão mental, mas muita indecisão, quando na verdade eu sou livre de experimentar o que me apetecer e chegar às conclusões de se quero ou não permanecer ali. E a cada mudança que eu vou fazendo, eu vou ganhando uma, uma resiliência e um senso de compromisso para comigo mesma. Porque reconhecendo que eu não quero estar no sítio A e quero ir para o sítio B, o que é que eu posso fazer por isso? Porque eu não sou obrigada a enraizar-me num lugar por um senso de estabilidade. Se calhar a minha estabilidade está no ponto C. E eu, para chegar ao ponto C, eu tenho que me mexer. E para me mexer, às vezes tenho que me afastar. E, consoante as partilhas que vou fazendo, fica aquela leve sensação de que... Tudo aquilo que tem vindo a conquistar, seja pouco ou seja muito, foi muito de repente, porque eu sou a favorita de Deus, porque as coisas comigo acontecem com uma leveza que quem me dera. Há momentos em que sim, há momentos em que não. O facto é, ninguém vive no mar de rosas e ninguém tem o direito de se chegar a nós a exigir mundos e fundos desrespeitando o facto de nós também termos as nossas rotinas e os nossos breakdowns. E às vezes não é uma questão de ter um breakdown, às vezes é mesmo uma questão de... Epá, não me apetece, isso não me apetece, não vou fazer, não vou aparecer, vou-me focar naquilo que é essencial para mim, para este meu momento, e as pessoas à volta vão ter que arranjar outra maneira de se safar. Pegando agora, novamente, nos posts da Inês sobre viagens... Se as pessoas querem assim tanto viajar, viajem, porra. Vão vocês buscar a vossa experiência. Escrevam vocês sobre a experiência. Leiam outros bloggers. Vejam vídeos no YouTube. Pesquisem no TikTok. Vão ao Raico Parta, Mas encontrem a informação que vocês querem. Ok, pode não ter vindo da Inês, mas a Inês tem uma vida. E pensem, se ela não publicou, por algum motivo é. Então vamos respeitar. Não vamos... Falar com ela nem vamos exigir, como se ela nos devesse alguma coisa. Ok. A sério, deixou-me passada da cabeça e, e faz-me lembrar todas as vezes em que alguém se chega ao pé de mim e diz, ah, vai dar tempo, não nos vemos e não sei o quê, não tens mandado mensagem, não tens dito nada, amigo, e tu tens dito? Por algum motivo eu não, tenho, não me tenho chegado à frente, não é? Se calhar porque eu tenho uma vida, se calhar porque tenho escolhido estar mais resguardada e mais na minha, mais concentrada naquilo que estou a fazer. E gostaria que me respeitasses. Porque eu respeito o teu momento, eu respeito o teu tempo. Eu sou só uma, o meu dia só tem 24 horas. Eu tenho que escolher, por muito que eu goste de ti, eu tenho que escolher. Porque ao final do dia, quando eu me vou deitar, eu estou sozinha. Na minha própria companhia, se eu tiver que chorar, eu choro sozinha enquanto tu estás na tua vida. Podíamos chorar os dois, sim, é verdade, mas os nossos horários de sono não são certamente iguais, as nossas rotinas muito menos. Porquê é que me estás a cobrar uma chamada se tu também o podes fazer? Não. São questões que me deixam bem indignada. Isto também vai cruzar com uma situação que me aconteceu há dois dias, eu fui fazer uma caminhada. No entanto, eu estava a escrever mensagens sobre um assunto em específico e não estava a prestar atenção ao caminho que estava a fazer. Quando, do nada, eu sinto um, um peso nos tornozelos e quando dou permito no chão. <risos> e eu digo que raramente cai na rua. Quando eu me dei conta, era uma corrente que estava a fechar uma, uma, um dos caminhos do parque. Não sei porquê que aquela merda está ali, mas enfim. E fez-me chegar à conclusão de que... se eu me continuar a preocupar... ou melhor, se eu continuar a preocupar-me... porque me continuar está um bocado mal dito. Se eu continuar a preocupar-me com os assuntos dos outros e não me focar em mim... eu vou estar sempre a cair, eu vou estar sempre distraída... Eu não vou conseguir aplicar a minha melhor performance naquele momento que me é exigido por estar focada nos assuntos que os outros têm que resolver. Não sou eu que tenho que resolver a vida dos outros. Sobretudo no momento que é para mim. E desde então que tenho feito por estar consciente e presente naquilo que eu me comprometo a fazer para mim mesma. As questões dos outros... Podem perfeitamente esperar. A não ser que seja mega urgente. Assim, uma questão de vida ou de morte. Aí sim. Mas for um assunto super chill. Porque raio é que eu vou estar aqui a tirar o meu tempo de caminhada, de introspecção. Que na verdade até fui eu que escolhi naquele período também tratar do assunto paralelo. Mas o facto é que eu tropecei, caí, fiquei... Com o tornozelo uma beca cheio. Também não caí muito mal porque eu parei em, em posição de prancha. O que vale também é como o meu telemóvel está intacto. E ninguém estava à minha volta para se rir ou para gravar, que seja. Isso também seria irrelevante e um detalhe. A verdade é que deu para eu perceber que os assuntos dos outros são os assuntos dos outros. E eu não posso fazer muito por eles, se eles também não estão a fazer por si. E acho que, com isto, eu posso fechar o episódio de hoje. Porque eu ainda tenho um, uns capítulos para ler, como disse no início do episódio. Foi no início do, do episódio ou foi para um áudio que eu mandei uma amiga minha. De qualquer das maneiras, eu ainda tenho uns capítulos para ler, para começar... O segundo trabalho ao qual me quero dedicar esta semana, eu acho que disse isto aqui no episódio. Enfim, já se passaram 20 minutos, não, não me lembro muito bem. Já falei muita coisa e, como sempre, sinto que não disse nada. Só quando eu ouvir novamente o episódio é que vou, vou chegar à conclusão de que, ok, eu disse isto, disse aquilo, faz sentido, cruza-se, pode andar para a frente. Tenho de ler, tenho de escrever, não vou para Lisboa hoje, mas tenho um encontrozinho marcado para mais tarde. São meio-dia e 36, então dá-me tempo. Não vou treinar porque treinei nos últimos três dias, portanto vou descansar hoje. Amanhã de manhã treino, vou dar uma aula. Domingo, aparentemente é Natal, mas o que é que eu vou fazer? Vou dar à frente do computador, óbvio. Amanhã, domingo e segunda, terça vou a Lisboa e o resto logo se vê porque a vida é uma incógnita e temos de aceitar exatamente como é, arranjando estratégias para amenizar esta ansiedade de querer viver tudo e todos ao mesmo tempo, coisa que não dá para fazer, porque caso contrário, vamos todos parar à psiquiatria. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão. Podes enviar um e-mail para o congressobotanico.com, vou deixar aqui o link do meu blog, o meu Instagram pessoal, o meu Instagram de artista, a minha newsletter, que tenho de trocar na página inicial do blog, ainda não fiz isto, não sei porquê. Se me quiseres apoiar, podes comprar um chazinho através do Buy Me A Coffee, por um valor simbólico, que eu prometo que darei bom uso. Com este friozinho vai me dar muito jeito a ter um chazinho no qual me apoiar. E, mais uma vez, não façam cobranças à toa quando tenham mil e um recursos à escolha. Eu estou aqui a falar pela Inês, porque o assunto indignou-me, mas também estou a falar por mim, pelas vezes em que me vêm encobrar coisas que não fazem sentido e aos quais dá vontade de reagir com muita raiva e repulsa. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.